0: Bom dia, Guilherme. Bom dia. Já temos lá. Como é que tá? É está está tudo, tudo bem? Preparado para o nosso live? Preparadíssimo
1: para o nosso bate-papo. a partir é do momento desafiador que nós estamos aí passando, mas muito, muito consciente, muito seguro e muito é, esperançoso com tudo que vai ficar de aprendizado para a gente. Então está tudo muito bem, vamos botar assim respeitando o atual momento, mas está
0: indo muito bem. fazer só aqui uma pequena introdução um, e, e antes de avançarmos para as perguntas, para o, para o Guilherme, um, como tenho vindo a dizer de, desde o início e desde que começámos o podcast, uh, no Imóvel Virtual estamos a fazer todos os esforços para minimizar o impacto que esta crise um, pode ter nos nossos clientes e, e no próprio setor. Começámos por oferecer destaques para aumentar os resultados uh, durante, o, durante este período. Um, fizemos também uma, uma parceria vídeo-training com o Real do, do Máximo Forte, um, e lançámos este podcast, o A como uma forma de continuarmos a veicular informação para os profissionais do setor. Antes um, de mais, eu queria agradecer também pessoalmente a todos os participantes das edições anteriores do podcast e, e, e também aos primeiros convidados, o, Guerno, o Gonçalo Nascimento Rodrigues e, e o Máximo Forte. Um, para a semana vamos ter também connosco o Governécio, fundador da Riáquia, uma plataforma de metasertes. Um, que nos vai explicar como é, que, como é que, nesta fase, estas plataformas nos podem ajudar um, e vamos ter uma grande surpresa guardada para, para, para esse dia. Finalmente, na semana passada também, um, anunciámos um, um mês gratuito no Imóvel Virtual um, como forma de ajudarmos os nossos clientes e, e como forma de que eles possam continuar a sua atividade um, e ultrapassar este período que, que, que sabemos que é difícil. Esta é a nossa forma de agradecermos a, a quem está connosco. Um, e obviamente que temos consciência uh, do impacto que esta, que esta paragem tem no setor e das grandes dificuldades que estão que estão a passar, um, e por isso é que, é que o que quisemos fazer, um, e, e deixar apenas um ponto de ressalvar que esta decisão não foi tomada de ânimo leve, porque também nós estamos a viver esta incerteza, e temos mais de 300 pessoas na equipa um, que estão a trabalhar para o sucesso dos nossos clientes, e 100% dedicadas uh, em como melhorar a vida uh, dos portugueses e, e dos profissionais Por isso isto, Guilherme, vamos começar? podemos? Peço uh, que vão fazendo as vossas perguntas e comentários de, de lado, aqui nos live comments, nós vamos acompanhando, vamos uh, fazendo, uh, tentando dentro do possível acomodar estas perguntas e incluí-las no, no podcast, uh, e antes de mais eu começava por perguntar quem é que é o Guilherme Machado, falamos fala um pouco sobre ti, um, e sobre o que, é que te, o que é que te faz mexer, o que é que te faz mover -te? Não ouvi, desculpa Bruno. Eu, 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 eu começava por perguntar quem é que é o Guilherme Machado, não é? Quem é? Falando um pouco sobre ti, sobre o que é que te faz, o que é que te faz mover. Tá, legal. Primeiramente, obrigado aí pelo convite de estar com você
1: aí, falando com seu, sua audiência, falando com o pessoal aí de Portugal. Muito obrigado pelo convite. É, eu sou um profissional do mercado imobiliário, estou né?
2: aqui no Brasil, estou nesse mercado há 25 anos e me orgulho muito de ter passado por todos os estágios, vou botar assim, é, nesse segmento,
1: nesse mercado. E vejo aí, com um grande aprendizado, com um grande curiosidade, as evoluções e as mudanças comportamentais, sociais que nós tivemos aí nos últimos anos dentro do mercado imobiliário mundial. Na verdade, sou
2: um grande estudioso, um grande curioso desse mercado, um apaixonado por esse mercado.
0: Muito bom. Fantástico. Diz-nos diz uma coisa, um, imagino que o crescimento do Covid-19 esteja a ser uma realidade, nós acompanhamos as notícias daqui. Um, como é que tens vivido este, este, este período? Um, e como é que estás a adaptar esta nova realidade um, e esta nova forma de trabalhar? É,
2: eu acredito muito, Bruno, realmente a gente está vivendo aí um momento desafiador, acho que para o mundo todo, de grandes aprendizados, preocupações e, também de grande consciência. Eu acho que é um momento para a gente refletir sobre as nossas práticas, sobre as nossas é, famílias, sobre as nossas relações, Eu acho que fica, vai ouvir um grande aprendizado para todo mundo. Você vê que a gente vivia num no território novo, num correria enorme e que, hoje, a pressa não é mais nomeada, aliado é mais... é... nem em nenhum comum. Então, eu vejo que ele fica aí muito utilizado. Fica um grande risco para todos. O que eu quero falar, e eu acredito que não muito... é o que eu tenho que falar,
0: é o Guilherme, desculpa, o som... Fazer um pouco de feedback, eu não sei, tu estavas tá, a pôr os fones, não sei se está se melhor. Estou te ouvindo melhor. Está me ouvindo? Ah, agora está bastante melhor, Está bastante melhor. Obrigado. Ah. É,
1: o que, que eu acredito, o Bruno? Eu acho que é um momento muito de a gente rever é, todas as nossas práticas. É, Com isso um pouco é, do mercado de Portugal, e aí é sabido que... O forte de vocês é a angariação, né? Os profissionais buscam muito o cliente vendedor, que é a, maté a matéria-prima, o imóvel, é muito escasso. Então, hoje você tem aí mais, mais gente para comprar imóvel, muitas vezes, para alugar, do que imóveis para vender. Então, é um foco em quem vende o imóvel. É, Veja também uma grande é, oportunidade, uma janela de oportunidade, é, para vocês aí de Portugal, por exemplo, é de trabalhar melhor a internet. É, eu vejo ainda muito pouco expressivo os profissionais do mercado imobiliário trabalharem as suas redes sociais, fazerem anúncios nos portais mais elaborados. É, muitas empresas aí têm os próprios portais, mas não usam de outros portais, outros meios para atrair é, seja as pessoas para vender, seja as pessoas para comprar, seja as pessoas para alugar, eu não vejo os profissionais de uma forma é, massiva, de uma forma geral, de uma forma é, grandiosa, é, nas suas redes sociais fazendo é, history nos seus Instagrams, se posicionando nas suas redes sociais, em canais aberto no YouTube para atrair esses potenciais vendedores ou esses potenciais compradores. Então vejo que nesse momento é importante nós pegarmos esse, esse, esse aprendizado que fica para a gente, para a gente mudar também os nossos comportamentos. É, a gente é muito preso ao sucesso do passado. Eu acredito que o mundo, com a velocidade de mudança que nós estamos hoje, nós temos de estar o tempo todo, que eu chamo de desaprender e aprender. Desaprender e aprender. Isso é uma coisa muito diária. E eu tenho um conceito que eu trouxe do Felipe Kotler, e que eu defendo dentro da metodologia que eu criei para o mercado imobiliário aqui no Brasil nós somos é, um, um, a única empresa, a única instituição que tem uma metodologia própria para o mercado imobiliário que é composta, Bruno, de cinco pilares, tá? Essa nossa metodologia: pessoas certas, estratégia, processos, matemarketing. Tá? Porque eu eu já acredito que a matemática, a estatística está totalmente alinhada à sua estratégia de marketing. Se você não tem números, se você não consegue mensurar através de números, você pra mim está fora do mercado. Existe um, um uso indevido do seu, do seu dinheiro, do seu capital. E a terceira, é, e a quinta, perdão, é a tecnologia. Tá? Ferramentas como portais, enfim. São esses cinco pilares que a gente trabalha aqui. E uma coisa que a gente precisa estar tá alinhado é que eu defendo... É, o mercado 4.0. Eu falo que a gente veio do mercado 1.0 e estamos vindo para o mercado que eu chamo de 4.0. De uma forma rápida, o que é o mercado 1.0? É o um mercado focado nos produtos. Os consumidores, os nossos clientes, tinham que se adaptar aos produtos. As empresas começaram a criar é, é, nomes para se diferenciar, mas elas não faziam esforço nenhum para atender aos desejos dos clientes até porque as pessoas compraram, ou seja, as empresas faziam o que queriam fazer e as pessoas compravam porque não tinham outra opção e tinham necessidade de comprar. Então, esse é o mercado 1.0. Depois, a gente vem para o mercado 2.0, que é o mercado dos modelos identitários. É quando as empresas começam a se preocupar com as pessoas. Os empresários é, querem que os clientes comprem apenas deles. Então, começa a colocar pessoas nesse momento, nesse mercado 2.0, é quando o, as empresas, no mundo todo, está esse conceito do Felipe Kotler, que eu adaptei para o mercado imobiliário, as empresas começam a se preocupar e colocar, começam a colocar os rostos de pessoas nas suas divulgações, para mostrar que os produtos se assemelham ao dia a dia delas. Tá? É, uhum. Começa a mostrar que as pessoas começam a usar os seus produtos. A intenção é fazer que esse público se identifique com essa marca, com essa empresa, com essa pessoa, está lá. E comecem a usar também. Só que aqui no mercado 2.0 existe ainda uma grande falha. Por quê? Eles não analisam a persona. Ou seja, começam a colocar produtos é, para jovens e colocam, colocam pessoas de uma idade mais avançada. Produto é para criança, colocam jovens. Então não tem uma análise de persona, de identificação desse público de uma forma mais clara e definida. Tem o mercado 3.0, que é o mercado, é o mercado do, do estilo de vida. Aqui começa verdadeiramente a evolução das empresas perante seu público. Os consumidores começam a ficar mais exigentes, então começa a ter a consciência desses consumidores, porque hoje possuem mais opções. E aí começam a buscar mais que produtos. Eles começam a procurar critérios de escolha. Então aqui os clientes começam a se empoderar. Então, começam a ter clareza e comprar de empresas que eles começam a se identificar. Aqui começa o que a gente chama da era do valor. As empresas começam a dar um estilo de vida para os seus produtos. Geram é, valor através da natureza, do ambiente, do, do da preocupação ambiental. Só que, como todo mundo sabe, nem todo mundo se preocupa com a natureza, infelizmente. Então, o foco ainda não está 100% funcionando. E aí nós chegamos na era do mercado 4.0, Bruno, que é esse mercado que fica aqui para mim um grande aprendizado de tudo isso que a gente está vivendo. Que a gente diz o seguinte, é que o mercado, que o marketing 4.0 está ligado ao digital. Eu discordo um pouco disso. Eu falo que a empresa, num todo, está analisando os princípios de outros mercados até a evolução desse. Então, o mercado 1.0, 2.0, 3.0 passa a fazer parte desse mercado 4.0. E é mais do que uma presença digital. O mercado 4.0 tem a ver com propósito, com a marca que você vai deixar é, no universo, na sua vida, a experiência, tá? A sua empresa, olha que, olha que coisa interessante, o valor da sua empresa é mais importante do que o preço dela. O propósito é mais importante do que o próprio produto. Aqui nasce a possibilidade que a gente chama de ser único no mercado, que, diferente de outros, você consegue atingir todo mundo, não somente para lucrar, não somente para lucrar, não somente para ganhar dinheiro, mas também para atingir o público que se conecta à sua essência, à alma da sua empresa e para ver um mundo melhor. Não é, não é apenas mais vender, é realmente ter uma comunicação mais direcionada, com valores mais claros e que você expande com certeza as bases dos seus resultados. Aqui é a era onde você consegue se diferenciar Aqui é a era da retenção
0: de clientes. Isso é muito interessante o que estás a falar e, e lá está, eu retenho, retenho bastante, eu, está, eu acho que o mercado 4.0 que tu falavas e eu acho que há muito a fazer nesse, nesse aspecto e, e a maior parte, lá está, de, 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 dos profissionais se calhar ainda não está a trabalhar nele. Mas eu acho, eu acho que esse paradigma é, é ainda mais interessante se nós considerarmos como, tendo em conta aquilo que estamos a viver agora com o Covid-19. Como é que tu vês, esta, tu vês uma alteração deste, desta forma de agir com base no, 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 no que se está a passar no mercado, em que as pessoas não conseguem sair de casa, os profissionais não conseguem fazer a agriação, não conseguem apresentar os imóveis para, 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 para os seus clientes? De que forma é que tu vês esta mudança de paradigma e de que forma é que os profissionais conseguem adaptar a isto, não é?
1: Tá. É, vamos lá. O que que eu vejo? Eu acho que, nesse mercado 4.0, eu acho que é o seguinte, eu acho que, para a gente analisando esse momento do Covid, da, dessa pandemia mundial, onde, de alguma forma, fica, de novo, o aprendizado. Existe uma preocupação com a saúde pública, isso é inegociável, inquestionável, e eu não estou falando, não estou para ir. Mas, paralelo a isso, nós do mercado imobiliário temos uma excelente oportunidade de fazermos uma ruptura, não fazemos mais uma evolução. Existe uma grande diferença entre mudança e transformação. Vou te dar um exemplo aqui, ó. O que é uma mudança e uma transformação? Ó, eu pego essa folha laranja aqui, ó, pego essa folha laranja e amasso. Isso para você é uma mudança ou uma transformação?
0: Isso é uma transformação.
1: Então, é. Eu vou só. É, Defender o meu conceito. Isso é uma mudança. Por quê? A okay. folha está amassada, mas eu consigo voltar a ela a ser uma folha. Ó. Ah,
2: okay. ainda, sim, é uma,
1: ainda é uma folha amassada. É. Então ela mudou, isso. mas ela continua mudou. ainda sendo uma folha. Ó, transformação é isso. Ó. Agora é uma transformação. Agora okay. eu não tenho mais uma folha, nem uma ah. folha amassada. Agora, agora eu tenho duas, atrás. <risos> duas. Isso não tem como voltar atrás. Então, esse é o grande lance. A ruptura, que é essa transformação, é romper um padrão. Não é evoluir em cima de um padrão. O mercado 4.0, ele é a transformação dos outros mercados. E por que, que existe esse mercado 4.0? Porque existe um comportamento social dos nossos clientes silencioso que quem estiver mais atento e ter melhor percepção desses movimentos sociais será o profissional e a empresa que vai sair na frente. Todos nós sabemos e utilizamos o tempo todo a internet. A internet hoje está o tempo todo na nossa mão. Para você ter uma ideia, é, não sei como é que vocês falam aí, mas ainda é muito comum no mundo, no mundo é, conceitos como online e offline. Muitas pessoas falam bem assim, eu vou fazer uma mídia online eu vou fazer uma mídia offline. Dentro desse mercado 4.0, não existe mais mídia online e offline. Isso é da época das pedras. Por quê? Porque nós estamos andando na rua com o celular na mão. Nós estamos dentro das nossas casas, muitas vezes, conversando com os nossos familiares, nós estamos com o celular na mão, televisão ligada, é streaming. É, de música ou de TV, conversamos com a nossa esposa, o tablet do lado. Então, assim, nós estamos o tempo todo sendo impactados. Os estímulos estão ao tempo todo ao nosso redor. Então, o mundo hoje é um mundo online, onde a mídia ela tem integração. Então, tudo se fala, tudo se conversa. A estratégia hoje não é mais digital e offline. É uma estratégia onde consegue se comunicar em todas as mídias com o nosso cliente. Porque nós eu estamos que... o tempo todo sendo impactados.
0: Estava aqui a ver um comentário é muito interessante do Vinícius e ele estava a dizer hoje é online, não é? Não há online e offline, é online. Muito interessante. Um... Okay. Muito, muito não, obrigado é? por, por ter então, isso. Então,
2: assim, eu acho que... E eu acho que é importante, assim, o, o,
1: o Bruno e colegas que estão aqui nos ouvindo agora, o que é importante para gente... É, até então as pessoas, eu costumo dizer, eu tenho uma, outra, uma defesa que eu digo o seguinte, Bruno, o analfabeto do século XXI é quem não sabe fazer vídeo. Eu vejo muitas pessoas com vergonha de fazer vídeo, eu vejo muitas pessoas é, constrangidas. Eu acredito, cara, você tem uma ideia, eu tenho hoje mais de mil vídeos no YouTube, inclusive eu tenho uma boa audiência aí de Portugal, eu quero agradecer aos meus amigos aí por estarem nos acompanhando lá é, no YouTube, eu tenho mais de mil vídeos no YouTube. É, o meu primeiro vídeo, Bruno, meu primeiro vídeo, eu demorei oito é, horas para gravar. E foi um vídeo de um minuto e trinta segundos. Eu não tenho dom de fazer vídeo. Eu simplesmente eu treinei e fui consistente em fazer vídeo. É negligenciar, Bruno, todas as possibilidades de impactar o cliente hoje. É negligenciar o teu sucesso e a transformação que nós estamos vivendo nesse mundo, essa ruptura. O mercado imobiliário, é, salvo alguns países, alguns, é, os Estados Unidos, que é muito mais evoluído, eu acho que puxa bastante, a gente, o Canadá, alguns países que são tem mais estão mais na vanguarda, é, nos mostra que não dá mais para trabalhar de uma única forma. Tá, eu tive aí em Lisboa convite de vocês agora há pouco tempo aí, no evento que vocês Sim. fizeram. Inclusive, quero te parabenizar pelo evento. Voltei Obrigado. com uma, uma percepção maravilhosa, não somente da audiência, mas pela organização, pela, pelo conteúdo que foi apresentado, conteúdo de altíssimo valor. Quero parabenizar todos os colegas e oradores que estiveram presentes. É, Obrigado. O que nós temos de entender e aprender? Você vai pegar, Vamos pegar o um exemplo aí do ímã do virtual e dos portais das próprias empresas que trabalham. Você vê que as empresas trabalham de forma individualizada, ou seja, o seu portal, o cliente só vem através do portal dele. Eu estou aqui no Brasil, eu não estou em, em Portugal, eu estou aqui no Brasil, e o brasileiro é um comprador forte aí em Portugal. Eu não vou entrar na imobiliária A, B ou C. É muito mais fácil buscar um imóvel através de um portal, que é uma vitrine, que é um shopping center, do que eu, especificamente em uma empresa. Eu acredito que nós temos de aprender a trabalhar com as possibilidades que esse mercado nos, nos proporciona. Então, eu tenho de estar no Facebook, eu tenho de estar no Instagram, eu tenho de estar no virtual, eu tenho de ter o meu site, eu tenho de ter o meu portal, tá tem de ter é, o meu Mincer, eu tenho de, 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 de utilizar das ferramentas que eu tenho. Eu tenho de estar no LinkedIn, tá vendo? É uma ferramenta excelente para você captar executivos, empresários, para se comprar, para se trabalhar, para se alugar imóveis. Então, assim, nós temos de aprender a trabalhar com isso. Esse mundo online é um mundo... Ó, eu estou com vocês aqui agora, eu estou com o meu telefone aqui, estou com o meu tablet aqui. Né? Então, assim, eu tenho certeza que nesse exato momento tem um monte de gente que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, que está mexendo no Instagram, está mexendo no Facebook, está mexendo com outras coisas, está redigindo um texto. Então, você tem que precisar tá o tempo todo gerando uma boa experiência e impactando de forma única esse seu potencial cliente que você precisa, inclusive, saber quem é esse seu potencial cliente que a gente chama de PCI, de perfil de cliente ideal.
0: Okay. Fantástico. Então, então, se eu te perguntasse quais são as ferramentas fundamentais para, para conseguirmos fazer agora face a esta crise que, que está a existir e esta situação, um, imagino que a tua que a tua resposta seria aos os vídeos, não é? E seria, seria a presença nas redes sociais e um, se me conseguis elaborar um pouco mais sobre sobre este aspecto, até porque lá está porque vocês também também são bastante avançados nesta nesta parte mais de um, como nós chamamos aqui ainda online, mas mas que, na verdade, é um online que tu falas, Ivan.
1: É, eu acho que, assim, eu acho que a onda não... bota é, dizer, não são as redes sociais. Eu acho que nós temos que trabalhar o um conjunto. Primeiro é o seguinte, é, nesse momento de, de pandemia, acho que é o momento de a gente ser estratégico. O que eu vejo muito é o seguinte, Bruno, é, o mercado imobiliário, eu falo de uma forma muito respeitosa e muito consciente, e quero convidar todos a refletir sobre a minha fala, tá? É, na psicologia, a gente fala sobre a jornada do aprendizado, que existe a nossa inconsciência incompetente, que são as coisas que a gente não sabe que não sabe. Então, tudo aquilo que a gente não sabe que não sabe, uma vez sendo impactado, a primeira coisa que a gente faz é negar, rejeitar, então, assim, muitas vezes, muitas das coisas que eu vou falar aqui, pode ser que você rejeite, mas... É, deixa as, a coisa, é, essa poeira baixar, como a gente fala aqui no Brasil, deixa as coisas normalizar e comece a perceber o que eu estou falando. Eu sou produto do mercado imobiliário, trabalho há 25 anos nesse mercado, tenho hoje um, a maior audiência aqui no Brasil do mercado imobiliário e tenho trabalhado muito fortemente a internet. Para você ter uma ideia, eu tenho hoje vários é, investimentos imobiliários, Facebook, Instagram... É, portais, eu tenho hoje mais de 100 empresas que são mentoradas por mim, e que a gente busca exatamente trabalhar de forma sincronizada todas as mídias, todas as mídias são importantes. O que mais? Só que antes de você trabalhar uma mídia, você precisa ter o quê? É, Estratégia. O mercado 4.0, dentro da metodologia que, é, que a gente defende, que a gente criou aqui, pro mercado imobiliário, tá? Como é que a gente trabalha, Bruno? 60% da venda, 60% da venda ela é pesquisa. 30% é estratégia e 10% é ação. Então, assim, para eu angariar o imóvel, deixa eu agora mudar: em vez de falar de venda, vamos falar de angariação. Tá? Para eu angariar o imóvel, para eu angariar o imóvel, eu preciso ter o que? 60% de pesquisa. O que, que é pesquisa? Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho de saber quem é essa pessoa que eu quero angariar esse imóvel? Aonde ele está? Como que eu faço para chegar nessa pessoa? Então, assim, o que eu acho, que eu acho que nós, nós precisamos começar a trabalhar melhor aí em Portugal, e eu falo mais uma vez, de uma forma muito respeitosa, É a gente aí em Portugal ainda trabalha muito com a panfletagem de rua, uhum. tá? Ela é efetiva, ela funciona, de forma nenhuma eu estou dizendo que não funciona, falta a dizer, Estou trazendo um novo olhar sobre aquilo que as pessoas estão fazendo. Um pouco mais específico para o mercado de Portugal. Cara, continue fazendo sua profetagem de rua. Mas por que só profetagem de rua? Por que, que você também não usa um portal para você divulgar o seu material? Por que, que você não usa seu Instagram? Ah, mas ninguém utiliza aqui o Instagram aqui em Portugal. Seja o primeiro. Comece você, audiência, comece você. Mas já,
0: temos, já, temos, já temos alguma... Sim, eu percebo o teu ponto, mas eu percebo o teu ponto. Eu acho, eu acho que aqui é, eu... o tema, eu acho que as pessoas agora, e até porque, lá está, tu também já, já, já começa a ser bastante conhecido um, em Portugal, eu acho que a grande dúvida das pessoas agora e do que temos falado anteriormente é, ok, uh, agora que estamos todos, entre aspas, fechados em casa, em que, as, em que o mercado, vai está não, não, não se está a movimentar, um, como é que nós podemos trabalhar nesta fase? Como é que podemos, é possível fazer angariação e no fundo era um pouco a nossa a nossa pergunta de base até para, 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 este, para este próximo teste, que é, vai ser possível fazer prospeção durante estes momentos? Vamos, vamos conseguir, achas, achas que, como é, como, é que tu estás, como é que tu vês este, 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 este momento agora?
1: Você tem uma ideia, Bruno? A gente está fazendo venda aqui no Brasil, tá? Eu tenho vários clientes aqui meus que estão fazendo vendas diante da situação. Como que eles fazem venda? Nós, Com ferramentas virtuais? Não, tá. Ferramentas virtuais, estão usando. É, se você quiser, eu posso depois dar algumas ferramentas aqui para vocês que a gente tem disponibilizado. Posso depois até te passar.
2: É muito útil, sim, muito
1: Depois, se você quiser, eu te passo também é, via WhatsApp para você divulgar para o pessoal alguns e-books que eu estou fazendo, algumas, alguns links aqui para você. tá? Mas Pode. o que acontece? Eu, eu tenho feito muito o quê? É o seguinte: antes da pandemia, antes dessa quarentena que nós estamos vivendo, é, alguns negócios estavam em andamento. Seja para angariação seja para venda de imóveis os clientes eles suspenderam temporariamente esse momento. O que, que eu tenho orientado os profissionais aqui do Brasil? Imagina que você, Bruno, era um cliente que eu estava angariando seu imóvel. E aí, depois, dentro dessa situação, você meio que sumiu e a gente não teve mais contato. É muito inoportuno, eu acho, no momento, pegar e te ligar e falar bem assim para você. E aí, vamos voltar? Vamos continuar a angariar o imóvel? Eu acho que não é o momento de você fazer isso. Mas olha como é que eu posso fazer eu ligar para você e falar assim, ei, Bruno, quem fala aqui é o Guilherme da empresa X. motivo da minha ligação é para saber como é que você tá, como é que tá sua família, se você precisa de alguma coisa. Então, eu estou chamando isso de prospecção solidária. Então, okay. a prospecção solidária é a prospecção que você vai ligar para o cliente e oferecer é, uma ajuda, falar que você está preocupado à disposição dele. Ele, se, se, se ele se sentir confortável de tocar no assunto do imóvel, se ele sentir confortável de avançar para na angariação ou na compra, ele vai falar com você. Então, você vai fazer uma sobre ele, vai gerar um estímulo. E aí, se ele se sentir à vontade, ele vem, pra, ele vem com o assunto com você. Aí você pode usar ferramentas como essa que você está utilizando. Eu uso aqui o Zoom. É, que é um, uma, sala de, uma sala virtual que a gente usa, que eu gosto bastante dela. Então, assim, aí você pode usar dessas ferramentas para você fazer reuniões. Eu estou chamando aqui, é um outro uma outra tema que eu estou trabalhando aqui, é o tour virtual guiado. O que, que é o tour virtual guiado? Eu abro uma sala como essa, entro no meu site e faço a demonstração do imóvel é, dentro das fotos e vou orientando, vou direcionando o meu cliente tá? Então, eu tô fazendo muito aqui o tour virtual guiado. Faço uma ligação de imóveis abrindo uma sala e conversando com o meu cliente. Você pode fazer o contrato, assinar um contrato virtual de exclusividade, se assim o cliente for lhe fornecer a exclusividade. Então, você continua trabalhando de uma forma direta. Eu tenho algumas ferramentas aqui que eu tô passando pro pessoal, de prospecção de leads é, de acordo com a empresa. Então, no site da empresa, eu consigo, através de uma ferramenta, captar todos os e-mails das pessoas daquela empresa, que eu posso fazer uma captação, posso fazer um direcionamento de um e-mail marketing, sendo sempre solidário a esse momento.
0: Okay. Queres, falar, queres falar de algumas dessas, dessas ferramentas? e, desse, e dessa, Porque, lá está, eu, é, eu, eu diria, mesmo eu, ou seja, os, os profissionais estão habituados a falar cara a cara. E, 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 na verdade, é bastante diferente, lá está, a empatia, a relação, o completamente diferente estarmos, estarmos com a pessoa uh, a alguns quilómetros de distância via internet do que estar uh, uh, ali, no, ali no momento e, e como, é, como é que tu vês isto? De que forma é que se pode trabalhar mais esta, esta questão, esta relação, esta empatia? Nós, nós temos falado muito sobre uh, agora é o momento de, de, de trabalhar relações um, e eu penso que tu também, 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 também concordas com isso. De que forma é que nós podemos melhorar este, esta parte e criar mais empatia e, e trabalhar melhor isso?
1: Então, cara, é, dentro desse mercado 4.0 que a gente fala, o Bruno, é, como é que a gente trabalha isso? Eu acho que o mercado 1.0, como eu chamo, ele é muito focado no produto. Tá? Então, como é que funciona? Eu atendo e eu angario. Eu atendo e vendo. Atendo e angario. Atendo e vendo. O mercado 4.0, ele é um mercado de estratégia. Ele é um mercado de jornada é, de contato menor. Por quê? Porque eu demoro muito mais a criar a conexão emocional com esse cliente, não mais a conexão racional. Por mais que a gente fale muitas vezes que o cliente que vai deixar o imóvel à venda ele só pensa em negócio. Não, o cliente que vai deixar o imóvel à venda que eu estou agareando, ele quer o melhor preço. Ele quer vender pelo melhor imóvel. Pelo melhor uhum. preço o imóvel dele. Isso é uma verdade. Todo mundo que vai vender alguma coisa quer vender pelo melhor preço é, que é dele. Quando eu te pergunto, você vai vender o seu imóvel pelo melhor preço com uma pessoa que você não confia? Você vai vender o seu imóvel pelo melhor preço com uma empresa que não tem uma estrutura, que não tem uma credibilidade, com um profissional que não passa é uma confiança? Perceba, não. O cliente ele Sim. quer vender pelo melhor preço. O cliente ele quer deixar o imóvel à venda pelo melhor preço de mercado. Mas ele não vai deixar com qualquer um esse imóvel dele à venda. Ele não vai dar exclusividade para qualquer pessoa do mercado. Existe uma primícia básica, que é a pessoa, é a empresa. Aí eu faço a seguinte pergunta para quem nos ouve aqui agora. Se eu olhar para você agora, quais são os sinais de confiança que você tem, que ninguém tem no mercado no que você atua? Qual é o seu diferencial? Se eu olhar para você agora, olho para você e olho para um outro profissional. O que diferencia você desse outro profissional? Se olhar para a sua empresa, o que, que diferencia a sua empresa de uma outra empresa? Porque você é a maior empresa? Porque você é líder? Eu nunca vi ninguém entrar na internet buscando, quero comprar um imóvel com a líder de mercado. Quero vender um imóvel com a líder de mercado. Eu nunca vi ninguém fazer isso. As pessoas entram claro. para vender ou para comprar, para resolver um problema pessoal. E, claro junto vem o posicionamento da sua empresa. Agora, fazer acreditar que eu vou deixar o meu imóvel à venda com você, porque você é maior ou é menor, isso, para mim, é coisa de mercado 1.0. Mercado 4.0 era da experiência, era humana, a era da generosidade, da compreensão, do entendimento, de saber por que, que um vende e por que, que o outro compra. Não adianta você me dizer que um cliente vende um imóvel simplesmente por vender, Ninguém vende o um imóvel simplesmente por vender. Se ele está vendendo, porque ele quer resolver algum problema, vai reinvestir esse dinheiro. Enfim, tem alguma coisa por trás. Quanto mais você souber esse motivo, mais próximo você vai estar desse cliente. Então, o momento hoje é de você, por exemplo, é CRM. CRM, para mim, ele é fundamental para qualquer profissional que deseja entrar nessa era digital, nessa era da experiência. CRM é como se fosse o, o eletrocardiograma das suas vendas. É exatamente uhum. o que vai dar o batimento cardíaco, o batimento das suas vendas, a, sa a saúde das suas vendas. Eu vejo pouquíssimos profissionais utilizando CRM de uma forma inteligente. Eles viram as costas o CRM, não informam o CRM, não trabalham com funil de vendas, não tem um pipeline de vendas, não tem um dashboard de vendas. De, uhum. Vendas entendam da sua angariação, não sabe quantos contatos fez com o um cliente, não sabe quantas vezes. Quer ver uma coisa? Eu mensuro até, Bruno, quanto tempo, vamos botar que eu te ligue, que eu esteja prospectando, você, eu vou mensurar quanto tempo você ficou falando comigo. Porque tudo isso são informações que vão me gerar números e análises e estatísticas para eu melhorar a minha produtividade. Eu tenho de fazer mais no mesmo tempo que eu tenho, investindo menos dinheiro e gerando mais certo. renda, mais relação, mais angariação. Então, o CRM, para mim, ele é básico. Você precisa imputar as informações no CRM. O CRM, CRM para mim, funciona como se fosse um diário. Tá? Falei com o Bruno hoje, pediu para ligar para ele amanhã para lá conhecer o imóvel dele para angariar. Coloquei informação. Falei com o Bruno, fui visitar o imóvel do Bruno, fiz as fotos, conversei com ele, ficou de conversar com a esposa sobre o preço que eu sugeri. Bota uma outra informação. Porque tudo isso é importante. E você okay. precisa ter um conhecimento do funil de vendas. Tá? De como O que é um funil de venda? Uma representação que o seu cliente passa, seja da venda, seja da compra, antes de assinar o contrato de exclusividade ou antes de assinar o contrato de compra e venda. Então, o um profissional que não consegue entender um funil de vendas, não consegue extrair números estratégias dele, é um profissional que vai sempre trabalhar mais para fazer o mesmo resultado. Investir mais para fazer o mesmo resultado. Profissional 4.0 ele faz a mesma coisa investindo menos dinheiro em menos tempo e com menos desgaste, que eu chamo emocional, de ansiedade, enfim, de todas as partes. Então eu, eu sugiro que quem está hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, que a rotina nos mata, em vez de você ficar preocupado muitas vezes em Angariar imóveis em vender imóveis, fique preocupado em cuidar nesse momento da sua empresa, da sua marca. De você abra o CRM seu, coloca as informações, analise os, os, os últimos imóveis que você angariou. Por exemplo, os últimos imóveis que você angariou, da onde veio esses imóveis? Qual foi a mídia? Qual foi o ponto de contato? Quantas vezes você teve de falar com ele? Quantas visitas você teve de fazer o é, até, o, é, até o imóvel dele para puxar a exclusividade? É, Vendeu o imóvel, quanto tempo demorou para vender, o, imó... o preço que você vendeu foi o mesmo preço que você avaliou, o cliente que passou okay. o preço, você teve. Demorou quanto tempo para reposicionar esse cliente em relação ao preço dele? O cara que comprou esse imóvel, ele é qual a idade que ele tem? Casado, solteiro, ele é de Portugal, ele é de outro país? Por que, que ele bateu em você? Como que ele bateu em você? Por que, que ele comprou de você? Olha quanta informação a gente precisa ter para nós gerirmos melhor, termos melhor controle das nossos atendimentos. Não adianta mais você ficar é, 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 disponível simplesmente batendo cabeça de lá para cá sem ter uma claro. gestão estratégica. Gestão, nós precisamos aprender a gerir, nós precisamos entender que o imobiliário é números, é estatística, é matemática. E as ferramentas, elas vêm para matar a parte operacional nossa e deixar a gente mais estratégico. Deixar a gente fazendo fotos mais bonitas para os nossos portais. Fazer textos mais emocionais, mais inteligentes para os nossos portais, para os nossos anúncios. Para nós nos diferenciar. Porque não dá mais para olhar para o mesmo profissional, para a mesma empresa e ver duas empresas iguais. Ver duas hum. pessoas iguais. Não dá mais para isso. Não é isso que o cliente quer.
0: Não, e o CRM mostra o que tudo se nós olharmos para este negócio como, como gestão, não é? como, como, como gestão de leads, como gestão de pessoas, como, uh, sem dúvida, o CRM vai -te, vai, -te, vai -te simplificar bastante uh, essa parte mais, mais operacional do trabalho. Eu, eu retive um ponto interessante e gostava de voltar a ele, que, era, que tinha a ver com a parte do posicionamento, que tu estavas a falar há pouco, com, 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 e, e sobre a diferenciação que nós precisamos no mercado atualmente, e especificamente no mercado 4.0, como, como tu lhe estás a chamar. Um, Há Alguma, algumas dicas que tu possas compartilhar aqui com, com, com quem cliente está a ouvir sobre de que forma é que eles podem, lá está, primeiro se calhar definir esse posicionamento, porque era aquilo que tu dizias, lá está, ninguém vai à procura de a empresa líder para vender os imóveis em Benfica, seja o que for, mas de que forma é que eles podem definir esse posicionamento e de que forma é que depois o podem trabalhar neste mercado atual? Consegues dar algumas dicas sobre, sobre isso?
1: Sobre como trabalhar nesse mercado atual? Desculpa, eu não ouvi direito.
0: Não, desculpa, sobre como como trabalhar o posicionamento, como defini-lo e como trabalhar o posicionamento uh, e a diferenciação neste mercado. Tá, vamos lá.
1: É, depois eu te dou, se você quiser, Bruno, depois de tudo é, isso que eu estou falando, eu tenho ferramentas prontas que eu posso Fora. disponibilizar para você e você depois disponibilizar para a sua audiência, tá? Porque eu tenho, uma estru, eu tenho uma estrutura de ferramentas que as pessoas vão alocando as informações no final ter é, o, o, a meta dela e o objetivo. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender dentro do mercado imobiliário. Você como é, é, empresário, empresária, você como profissional direto que está na rua angariando ou vendendo imóveis. Primeira coisa, tem, uma, tem um ditado que a gente fala que diz o seguinte, quem quer agradar todo mundo, não agrada ninguém. Claro. Então, é o seguinte, primeira coisa, quem é o cliente que você quer agradar? Nós não podemos agradar a todos, nós podemos agradar um grupo de pessoas que muitas vezes nós estamos, é, 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 nós estamos nele. Então, assim, a primeira coisa nós temos que saber o seguinte. Quem é que eu quero agradar? Quem é que se parece comigo? O ser humano ele precisa ter afinidade, familiaridade. Até abrir o seguinte. A pessoa mais bonita que existe no mundo sou eu, o mais bonito que tem é o meu, né? a cor mais linda que existe é a minha. Então você é, precisa é, 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 saber quem é o cliente que você quer agradar. Eu vi aqui as pessoas pedindo ferramentas, eu vou disponibilizar depois um e-book para você, Bruno, com Isso. mais de 10 ferramentas para você mandar para as pessoas, tá? Porque Sorte. ferramenta, Sorte. ela é meio. Se você não entendeu o conceito simplesmente utilizar a ferramenta você pode jogar na internet agora você tem um monte de ferramenta disponível mas utilizar a ferramenta de forma estratégica é o que eu defendo que nós devemos aprender antes de utilizar a ferramenta de uma forma aleatória tá depois eu vou dar um e-book para você Bruno para você disponibilizar claro. para sua audiência com as ferramentas então,
0: todos, tá? É... combinado tá
1: é... eu vou liberar vamos lá primeira coisa tem que saber o seguinte quem você quer agradar então quem é o perfil de cliente ideal que a gente chama de PCI qual é o perfil de cliente ideal por quê? Eu vejo, vou te dar um exemplo muito claro, eu vejo algumas empresas falando assim, reformei meu escritório, tá lindo, meu cliente vai adorar. Aí eu pergunto assim, cara, você perguntou ao seu cliente se ele gosta dessa cor? Você perguntou se o seu cliente, se esse imóvel é o que ele gosta? Porque para ele adorar, o seu ambiente precisa parecer com a casa dele, com o ambiente no qual ele se sente confortável. Aí a pessoa fala, não. Então as pessoas reformam suas empresas para elas, não para os clientes. Então, elas fazem a empresa do jeito que elas gostam, não do jeito que os clientes gostam. Então, a primeira coisa é você fazer a pesquisa. Então, você precisa saber o seguinte, de novo, olha para o seu CRM, olha para as suas últimas angariações, para as suas últimas vendas e veja, pergunte, questione quem são esses clientes. É, Existem dois dados que você precisa trabalhar. Existem os dados demográficos e os dados psicográficos. Qual é a diferença de um para o outro? Qual é a diferença entre dados psicográficos e dados demográficos? Dados demográficos é casado solteiro, renda, filho, é, profissão, é, onde mora, tá? é, salário. São os dados demográficos. Tá? E tem os dados psicográficos. O que são os dados psicográficos? São os dados comportamentais. Então, você precisa conhecer profundamente os comportamentos sociais do seu cliente para que você encontre a sua diferenciação. O que, que são dados psicográficos? Por exemplo, eu tenho 44 anos e sou solteiro, tá? Todo mundo que tem 44 anos, que é solteiro, vê o mesmo filme no cinema, come no mesmo restaurante, viaja a mesma quantidade de, é, de vezes para fora do país, ou para dentro do país, para o mesmo local, gosta da mesma cor, da mesma fruta. Não. Então, os dados psicográficos são esses dados comportamentais dos nossos clientes. Então, antes de você conhecer do seu mercado, do seu produto, que teoricamente é a sua obrigação, o seu diferencial vai ser quanto que você conhece de forma profunda os dados psicográficos, os dados comportamentais do seu cliente. Por quê? Porque se eu gosto das pessoas que se parecem comigo, quando eu estiver na sua frente, seja para angariar, para vender um, um imóvel, quanto mais você falar, quanto mais falas, próximo à minha realidade, ao meu ambiente seguro, quando tiver mais familiaridade, mais próximo de você eu vou estar e mais confiante em você eu vou estar. E aí que tem para mim, um grande erro aí do mercado 1.0. Todo mundo só quer ferramenta. Quem só é. quer ferramenta está dizendo que, é, que você é substituído. Porque se a ferramenta é importante para você, você está dizendo que você não é importante. Porque a ferramenta nada mais é do que um meio de você colocar e ver a sua inteligência para gerar a melhor experiência para o seu cliente. As pessoas hoje estão buscando muleta para justificar o seu insucesso. Quem gosta de ferramenta por si só, quem ensina a ferramenta por si só, sem entender, sem explicar a inteligência da ferramenta e como utilizar para impactar um público específico que ele quer impactar, está dizendo que daqui um ano, dois anos, a inteligência artificial, os robôs vão substituir você. Porque o que caracteriza um ser humano é a sua capacidade de ser maleável ao meio, de ter é, comportamentos é, 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 ajustados de acordo com as pessoas. Okay. E a ferramenta não tem, porque para a ferramenta ser eficiente, você precisa ter uma inteligência por trás, porque senão você vai impactar, você vai oferecer limão para quem gosta de maçã. Então, nós precisamos entender que ser um profissional nessa área 4.0, nessa área digital, não é saber ter conhecimento de muita ferramenta. É ter conhecimento de poucas ferramentas, mas que ferramentas que realmente importam para o seu cliente. Então, ser único é ter uma consciência humana, é ter uma consciência generosa, ter uma relação humana e não apenas comercial com os nossos clientes. ferramenta é meio, não é fim. A compra de um imóvel é meio, não é fim. Então, nós precisamos ter um pouco mais de consciência. E tem uma fala aqui, Bruno, que, eu vou, é, é, que cabe muito nesse momento, de novo, acho que o principal momento que nós temos de fazer agora, Bruno, de pandemia é estratégia. Eu acho que os profissionais precisariam ficar dentro de suas casas, agendando visitas virtuais programados com os clientes que desejam fazer as avaliações, as, as vendas. Eu acho que quem não é grupo de risco, quem não tem nenhum grupo de risco dentro das suas casas, eu acho que pode-se, sim, mediante um horário marcado, é, se o cliente, assim, entender que pode avançar em relação a isso, mas... É. Fique preocupado com a saída disso. Quando isso acabar, o quão mais forte você vai estar e quanto mais bem posicionado você vai estar no seu mercado.
0: É, isso, é, isso é muito pertinente e são, são muito, bons, muito bons conselhos, sem dúvida. Um, eu, eu, eu acabava por, por... Também gostava de perguntar, uh, como é que tu tens visto o comportamento de, 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 dos consumidores no Brasil? De se, de se Obviamente que alterou, não é? Na medida em que as pessoas também acabam por voltar em casa. Mas... Como é que tu vês, uh, achas, que vai, achas que vai alterar o comportamento das, das pessoas depois deste, desta pandemia, depois deste, deste momento? Acredito que sim, mas eu acredito
1: sempre de uma forma, vai melhor, vai, vai mudar, mas vai mudar de uma forma positiva. Eu acho que vai acelerar e vai tirar é, as pessoas que estavam nesse mercado 1.0 e vai jogar nesse mercado 4.0. Eu acho que o cliente vai utilizar cada vez mais o digital digital, Aí, de novo, vem o mundo, esse mundo online para a gente trabalhar. Eu acho que, mais do que nunca, o digital ele vem vem forte. Então, as empresas e os profissionais que melhor se posicionarem nesse momento vão sair na frente. Então, vou te dar uma outra dica aí. Pega os seus imóveis que estão no portal e, e reveja-os. Vê os anúncios, vê se as fotos estão... O imobiliário é, uma, é um shopping center ele não tem obrigação de tirar lead qualificado. Quem gera lead qualificado é você, ao fazer um anúncio bem feito, com fotos bonitas que para o cliente. É igual o, o, o lojista de um shopping, responsabilizar o shopping por não ter cliente em sua loja. A função do shopping é trazer, é trazer as pessoas. Uma vez as pessoas estão no shopping, quem vai, quem tiver com a melhor vitrine, com os vendedores mais preparados, com os produtos melhores para aquele tipo de shopping, são as lojas que vão sair na frente, no mercado imobiliário é a mesma coisa, tá na hora das empresas trabalharem melhor os seus imóveis nos portais, reveja seus imóveis. tem cada foto, Bruno, que pelo amor de Deus, é, é, é vergonhosa as fotos que estão nos portais, tá, e eu falo não, não em Portugal, aqui no Brasil tá falando aqui do Brasil, assim, é vergonhosa os textos, textos com erros de português, textos mal, mal escritos, informações incompletas ainda tem desejo que o cliente ele, ele use o imóvel como uma isca. Demora, Bruno, responder um cliente no mundo online, você precisa responder um cliente que gera um formulário em cinco minutos no máximo. Você não tem um volume absurdo de leads assim entrando para você demorar um dia, tá vendo, 24 horas, 48 horas para responder. Tem um, tem um estudo aqui no Brasil que diz o seguinte: que o primeiro profissional, a primeira empresa que responde um cliente, primeiro que responde, não é o mais rápido, primeiro que responde, aumenta em 248% a chance de vender ou de angariar esse móvel. 248% por ser o seu primeiro a responder. Então, eu vejo ainda que as pessoas não se acostumaram, não entenderam o que é digital. Não entenderam. Então, eu vejo que esse momento de, do coronavírus, Vai nos trazer muito mais consciência clareza. Os profissionais, os profissionais vão ficar muito mais preparados e atentos a utilizar portais, a utilizar a mídia de internet, a aprender a utilizar ferramentas digitais. Como eu vou te passar 10 ferramentas. Vou te preparar um e-book com 10 ferramentas que eu vou te entregar, exclusivo para você aqui. Um e-book todo digitalizado, com a marca do Imu Virtual, todo bonito para você disponibilizar para sua audiência, para que as pessoas comecem a entender. Que o digital não é futuro. O digital já passa a ser passado. Esse mundo online, a sua preocupação, tem que ser impactar o cliente, onde quer que ele esteja, gerando estímulos para gerar uma melhor experiência. Então, vejo que o panfleto de rua vai diminuir bastante. E se você não tiver em um ambiente digital, como o seu site ou como um portal, muito difícil você conseguir se manter e ter consistência e aumentar o seu número de angariações e de clientes felizes nos próximos meses aí pós essa pandemia, porque ainda vai ficar o medo. Porque depois que acabar, o medo ainda vai ficar. Então, será que nós vamos mudar o jeito que a gente cumprimenta as pessoas? Será que nós vamos continuar a mão para as pessoas? Será que a gente vai continuar é, se encostando em qualquer local? Cara, eu acho que não. Eu acho que vai mudar muita coisa. Eu acho que o comportamento social vai mudar muito após essa pandemia. Tem muita coisa para a gente aprender após isso. E eu tenho certeza que o digital, que empresas como a sua empresa, que está sempre no processo de educação, sempre no processo de construção, não no processo de venda. Acho que nós temos aqui no um papel educacional, de mostrar para as pessoas sim, sim. as possibilidades e o direito delas de escolher se é esse A, B ou C. Mas o teu papel é educar esse mercado para que ele permaneça ativo e gerando sempre uma boa experiência para todo esse ecossistema.
0: É ah, um ponto super válido e é uma das coisas que, que também temos tentado fazer, a nossa equipa comercial toda, que, que tem trabalhado arduamente também, é tentar melhorar a qualidade dos anúncios, porque ah, melhorando a qualidade dos anúncios e melhorando a qualidade da informação, a, a, a taxa de resposta aumenta e isso nós sabemos bastante bem. Ah, se calhar começar a abrir aqui agora tem o, o ah, possa surgir isto mais específico. Bruno, mesmo de...
1: Eu só, eu só queria dar, dar uma sugestão aqui, o seguinte. É, profissionais aí de Portugal, é, mantenham-se a, men mantenham a mente sã. Existe, sim, jeito de você continuar ganhando e vendendo imóveis. Existe. Só que agora mudou uhum. a forma de você fazer isso. Então, utilize, por exemplo, a ó Primeira dica atualize e veja seus imóveis. Porque, veja bem, está todo mundo em casa agora, está todo mundo na internet pesquisando imóvel. Está todo mundo agora, quem está querendo vender, está com mais tempo para vender o imóvel agora, então está na internet buscando um profissional mais bem posicionado, uma empresa mais bem posicionada. Então, minha sugestão, o seu cliente usa Instagram, usa Facebook, usa LinkedIn. Onde está o seu cliente? Se eu bater, uma marca ali, vou encontrar um profissional de valor, você está ali gerando um conteúdo relevante para sua audiência. Então, primeira coisa, entenda que você é uma marca, construa sua marca, sua identidade na internet. Tá? Segunda coisa, Sim. reveja seus anúncios nos portais. Reveja as fotos, melhore as fotos. É, se não dá para melhorar a foto agora, melhore os textos. Tá? deixa o texto mais customizado, mais direcionado para esse perfil de cliente que você entende. Ele é um executivo, ele é uma pessoa do Brasil, é uma pessoa de um outro país, é uma pessoa de, da, do próprio, de próprio Portugal, mas de uma outra cidade, que tem uma cultura diferente, que tem uma fala diferente, que tem uma gíria diferente. Customize o seu anúncio para esse cliente específico que você quer... É, captar ou você quer vender. Então, ele é um pai com filho, ele é, um pai, ele é uma pessoa solteira, coloca no seu anúncio. Você que é solteiro e que deseja morar no centro aqui de Lisboa. Então, assim, customiza o seu assunto, direcione o seu, o seu anúncio. É por isso. Terceira coisa que é muito importante você fazer nesse momento. Os clientes que você já está já estava em andamento para angariar ou para vender, sugestão, pegue o telefone, não é mandar mensagem pega o telefone, faça yeah. uma prospecção social, tá? Liga, ei, Br... não é para vender, não é para angariar, liga, estimule ele a falar, ei Bruno, é o Guilherme da empresa X, tô ligando para saber como é que você tá, quero saber como é que tá a sua família, clientes Esse que você já... É clientes que você já teve contato, não é um cliente solto que você nunca viu, é um cliente que você já teve contato, então liga para essa pessoa, porque quando você fizer isso, se a pessoa quiser continuar com você, ela vai falar, inclusive, Bruno, aquele imóvel que eu estava querendo vender com você tem interesse ainda. Então, assim, aí você fala, que bom, podemos avançar, podemos fazer uma sala virtual, estou fazendo reuniões. E aí, o que, que você faz? Fala que está fazendo reuniões é, para angariar imóvel com outras pessoas. Faça-o entender que o que ele está fazendo, ele não está sendo especial, ele não está sendo único. Você já está fazendo isso. Então, você pode manter as angariações virtuais do mesmo jeito. Liga, faz a prospecção solidária, estimula, não entra oferecendo nada. Deixa o cliente falar. Porque na sua ligação, ele vai verbalizar se ele quer avançar, se ele não quer avançar com você. Então, aqui, está funcionando bastante isso. É, quarta coisa que você pode fazer, o que a gente chama aqui de social network. Então, assim, fazer um network social. É, abre o teu Instagram, abre o teu LinkedIn, abre o teu Facebook, abre a mídia onde o seu cliente está e faça comentários dentro das redes sociais. As pessoas postaram alguma coisa, aquilo que ela postou, que a pessoa postou. Você identifica com aquilo, mas compartilha com seus valores, comenta. Está na hora de você fazer o plantio agora para colher depois. Quem melhor se posicionar nesse momento melhor vai sair para a sua colheita, para a sua angariação, para a sua venda. É claro que as pessoas vão diminuir o número de angariações, o número de venda, mas não vai parar. Tem muita gente, como aí em Portugal, que está vendendo, está fazendo reuniões virtuais. Então, assim, você precisa ter uma estratégia para sair disso bem. Então, faz o social network entra na internet, faça comentários relevantes, não é botar um emotion, um joinha, um sorrisinho, não, complemente um ponto de vista daquela pessoa, faz aquele seu cliente ver em você que você é um cara inteligente, que você parece com ele, que você tenha, é, complementa o ponto, é, é, o ponto de vista dele. Então, o social network é muito importante nesse momento, é uma estratégia muito relevante, que na saída, quando isso acabar, você vai ver que como você já se tornou mais próximo dessa pessoa, ó, próximo dessa pessoa, você é próximo, a gente consegue sair muito melhor dessa situação.
0: Incrível, incrível. São conselhos super válidos, bastante em linha com, com, com o que temos visto. Uh, e, portanto, eu, eu, eu gostava de que agora, se alguém tiver alguma pergunta mais específica para o, para o Guilherme uh, sobre esta situação, sobre alguma, alguma dúvida que tenham que, que, que o vão colocando, por favor, uh, para nós irmos respondendo. Um, Guilherme, como é, como é que está assim também, enquanto, enquanto esperamos que, que, as, que as perguntas surjam, como é que está, como, como é que tu vês aí a evolução de, de, do mercado imobiliário brasileiro? Um...
1: É, o mercado brasileiro? O mercado imobiliário brasileiro, Bruno, a gente passou, nos últimos anos, aí é, por uma crise econômica muito forte. né? É. Então, teve uma estagnação muito grande nos últimos anos e a gente a gente estava tendo uma retomada desse mercado muito positiva, tá? É, o crédito imobiliário estava muito forte, estava vindo barato, para a gente que no Brasil o crédito imobiliário é barato, muito atrativo, é, as construtoras voltando a lançar, os clientes compradores voltando a confiar nessa, nessa dívida de longo prazo. Então, assim, estava muito positivo o mercado, o cenário estava muito positivo. Diante desse atual cenário, vai ficar a, a, a insegurança. Mas o que, que eu acredito? E acredito fortemente nisso, por isso que eu estou defendendo muito que os profissionais diante desse tal cenário mantenham-se a mente sã. O mercado, ele, aqui no Brasil, ele não vai parar. O crédito imobiliário, eu acredito que vai continuar é, atrativo. Nós estamos hoje com uma taxa aqui do governo, taxa seria baixíssima, 13,5%. Então, os assim, juros aqui no Brasil... Com comparados com anos anteriores, os tá? que estavam para lançar, elas não vão deixar de lançar, tá? quem estava querendo vender ou comprar, não vai acabar isso, e aí, o que, que vai acontecer, Bruno? Nós vamos ser mais seletivos ao encontrar uma empresa ou um profissional. Então, eu volto lá no início, é hora de você melhor se posicionar, porque o mercado brasileiro, eu não acredito que vai parar, existe hoje aqui, inclusive, uma... uma guerra política invisível entre o nosso presidente e alguns governadores de Estado, mas eu acredito muito na estabilidade do país, acredito muito nessa retomada econômica do nosso país, no crescimento do nosso produto interno bruto, vejo os agentes muito preocupados, de uma forma geral, estou muito confiante, tenho certeza que o Brasil vai sair muito mais forte e muito mais consciente desse, desse momento, e muito mais digital, muito mais online, né, muito mais trabalhando a, a mídia de uma forma muito mais inteligente e os profissionais muito mais conscientes diante desse novo cenário e dos desafios que nós vamos ter pela frente. O que eu acho que o maior desafio não é a pandemia, exatamente essa transformação do 1.0 para o 4.0. Saber lidar, é largar o sucesso do passado e se permitir é, nascer de novo, começar do zero, eu acho que esse é o maior desafio.
0: Fantástico, esta é até uma pergunta que tem surgido com, com alguma frequência, um, que, é, que é, no fundo, uh, profissionais que estão a começar agora nesta fase, que muitos deles que não, têm, um, que não têm imóveis angariados, como é que tu, um, o que é que tu recomendas, não é? o, que é que, o que é que as pessoas podem trabalhar, eu imagino que a relação seja, seja, seja um delas o posicionamento como falavas também ao, ao início, mas tens algumas dicas mais específicas para, para, para estes para profissionais que estão a começar agora? Estão para começar agora no mercado? Sim, que estão agora a começar a ser profissionais, consultores, agentes imobiliários, e que decidiram, lá ah, está, começaram há um, dois, três meses atrás, que se calhar ainda não têm imóveis, ou, ou não têm imóveis angariados. Como é que tu vês estas pessoas, não é? Porque estas pessoas tomaram a decisão de, 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 de abarcar esta, esta, esta profissão, e de repente veem-se em mãos com uma, com uma crise bastante complicada, não é? O um, que, é, que é que tu achas que estas pessoas podem trabalhar e podem fazer?
1: Vamos lá. Primeiramente, seja bem-vindo a um dos maiores mercados do mundo, um mercado apaixonante, um mercado incrível, de, de relações altamente tremendas. Então, assim, parabéns pela coragem por estar entrando no mercado imobiliário. Parabéns, venha com muita segurança, muito consciente e acredite muito em você. Segunda coisa, é, eu quando eu comecei no mercado imobiliário, é, eu não, não tinha cliente eu não tinha conhecimento, eu não tinha nada, tá? E aí, diante dessa desse meu desespero de precisar angariar, precisar vender, eu tive uma lição, Bruno, que vou te dar o um exemplo rápido da minha lição, para te dar o que essa pessoa vai fazer, e depois eu tenho uma ferramenta também que eu vou te passar é, para você liberar para o seu pessoal.
0: Tá? Eu, nesta frase, é assim, eu já vi mais, mais no live inteiro, a palavra ferramenta nos comentários tem sido uma constante. Nós vamos mesmo ter que entregar este, estas ferramentas às pessoas, ok? Eu deixo, deixo aqui a mim, também a o que faremos. Sim.
1: Tá, me dá, assim que acabar, me dá uma hora, só para eu resumir tudo, já te caminho, tudo viu o WhatsApp, tá? Em uma hora te encaminho tudo aí para você, claro. para você distribuir para todo mundo aí da sua, da sua audiência aí. Tá? Eu vou mandar várias ferramentas para vocês. Várias, 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 várias. Tá? Vamos lá. A pessoa que entrou no mercado imobiliário agora, eu vou te falar o seguinte, uma vez eu estava dentro da empresa no qual eu trabalhava, Bruno, e a empresa abria 8 horas, eu estava umas 8h15, 8 e 20 da manhã aqui no Brasil, e eu estava do lado de fora conversando com um outro colega, um outro profissional. E aí nisso entra um amigo meu é, na imobiliária. E eu falo, Marcelo, o que você está fazendo aqui tão cedo, cara? Aí ele falou bem assim para mim, eu vim... É, assinar o contrato do imóvel que eu tô comprando. Falei, assinar o contrato do imóvel que você tá comprando? Ele falou, é. Falei, caraca, cara, por que você não me avisou? Pô, eu trabalho aqui. Ele falou, bem assim para mim, mas eu nem sabia que você trabalhava aqui, eu joguei squash com você nesse final de semana, e você nem comentou nada que você trabalhava aqui? Ou seja, aquilo ali me serviu de uma grande lição na minha vida. É, a gente pensa que quando a gente começa uma nova profissão, que todo mundo tem a obrigação de saber que você começou nessa profissão. Então, a minha sugestão para você que hoje tá, começa na sua profissão do mercado imobiliário, é você avisar todo mundo, seus amigos, familiares, o médico que você vai, o dentista que você vai, seu tio, sua tia, primo, amigo de escola, amigo novo, tá? pedir a sua tia, avisar a amiga da sua tia, né? é fazer exatamente, fazer a sua rede, eu, chamo isso de, eu tenho uma ferramenta aqui chamada Roda da prospecção, essa é a ferramenta que eu vou te passar é, junto, que é exatamente você fazer as conexões, fazer os estímulos com as pessoas que estão dentro da sua, da sua base, que você consegue falar e avisar essas pessoas que você entrou no mercado imobiliário, então não tem coisa melhor nesse momento, são pessoas que você conhece, são pessoas que vão lhe atender, e são pessoas que você vai poder falar, ei Bruno, o Guilherme, tô te ligando para saber como é que você tá, e aí, cara, como é que você tá? Ai, Guilherme, tô aqui com a minha família, situação tá assim, tá assada, bacana. Bruno, aproveitar, cara, comecei agora aqui na empresa X, você quer vender, agarilhar, conhece alguém que tá em casa agora, bicho, eu tô querendo fazer a minha parte, quero ajudar as pessoas. Então, quem que você conhece que pode vender no imóvel que eu possa ligar? Você pode falar com ela, eu posso ligar em seu nome? Porque claro. você tá conseguindo uma recomendação. Então, assim, estimule os seus familiares, os seus amigos, os profissionais, uhum. como médico, dentista, todos os profissionais que você conhece, para é, 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 saber, ter ciência que você está no mercado imobiliário e também para pedir indicação, porque essas pessoas não vão ficar é, ofendidas de receber uma ligação sua, já que são pessoas do seu, da sua relação mais próxima. Então, a uhum. minha sugestão é liga, se apresente fale quem você é, fale onde você trabalha, tá? Se apresente e peça. Às vezes as pessoas têm vergonha de pedir. Eu não tenho vergonha de nada, sabe por quê? Por tudo aquilo que eu faço, eu entendo que, de alguma forma, eu ajudo você a ter uma vida melhor.
2: Fantástico.
1: Então, não tenha vergonha de falar aquilo que você faz, partindo do pressuposto que aquilo que você faz, faz a vida da pessoa ser melhor.
0: Incrível, incrível. Sim, não é porque as pessoas, às vezes, até se conhecem... Uh... Que, que sabem que efetivamente não, estão a começar uma nova profissão ou até que reconhecem valor, um, portanto, a, a, a esse nível, não é? Muito interessante, muito interessante. O que é que eu, eu, eu tinha aqui outra pergunta que eu acho que, que também que ainda não tocámos, que tem a ver um, com os investidores. Tem a ver com um, o que é que tu achas que vai mudar no comportamento dos investidores que estão a investir neste, que estão a investir neste, neste mercado? E era uma pergunta da Cátia Reis. Como é que tu vês este segmento do mercado, especificamente?
1: É, foi a pergunta que apareceu aqui da Kátia Reis. né? É, investidor, é, eu, eu costumo dizer o seguinte, o Bruno, dentro do mercado 1.0, os profissionais trabalham é, oferecendo imóveis. Tá? Vou falar de imóveis e não de mercado é, de ações que não é minha arte, é são de imóveis propriamente dito. É, a, a relação com os investidores é, oferece um imóvel para eles comprarem, é, dando uma visão de futuro, de quanto eles vão ganhar ao comprar e a depois vender esse imóvel. Então, a palavra muito comum que é usada com os investidores é você vai ganhar X euros, você vai ganhar X coisas, você vai ganhar X porcentagem entre comprar e vender determinado imóvel. Ganho, 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 ganho. É dentro do mercado 4.0, esse mercado que eu defendo, que está dentro da nossa metodologia aqui do mercado imobiliário, e é para o mercado imobiliário, eu sempre falo que a metodologia se aplica em qualquer lugar do mundo, desde que tenha gente, porque ela é construída em cima de pessoas, tá? claro. não, geográfico. não é, Ah, Mas na Europa é diferente. Se tem gente, ela funciona, porque as ciências são as mesmas. É, você precisa trabalhar não com ganho, mas sim com a perda. Existem dois motivadores de compra. Sentir prazer e evitar dor. Sentir prazer é quando você trabalha com o ganho que a pessoa vai ter ao possuir, ao ter aquilo. Evitar dor é quando você trabalha com a perda por não ter aquilo que você está oferecendo. Se existe uma coisa que o investidor é, gosta mais do que ganhar dinheiro, é não perder o que ele já tem. Então, você tem de fazer a engenharia reversa. O que o investidor é, quer, não, antes dele querer ganhar dinheiro, ele não quer perder dinheiro. Então, você tem de trabalhar não com o ganho que ele vai ter ao possuir, ao adquirir aquele imóvel, mas sim com a perda por não possuir aquele imóvel. É a perda, o principal, o principal motivador de compra. A perda. Então, você precisa aprender a trabalhar com a perda. Então a fala sua deveria ser, Bruno, você vai pegar um imóvel X. Eu vou fazer uma fala aqui mais didática. Esse imóvel, se você não adquirir, você vai perder X por cento por causa disso. Okay. É perda, não ganho. E um exemplo muito claro que eu dou, eu tenho e tenho um cliente meu aqui e no Brasil, Bruno, que ele usa essa técnica com os filhos dele. Ele dava mesada, aquele dinheiro, aquele apoio financeiro para os filhos ele fazia o seguinte, passava o mês, ele dava o dinheiro pro filho. Passava o mês, ele dava o dinheiro pro filho. E muitas vezes ele falava, ó, no final do mês, você precisa fazer isso, 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 as tarefas de casa, por exemplo, e fazendo, você vai ganhar sua mesada. O que ah. que acontecia? Se eu não tenho algo, se eu não tenho algo, não ganhar não me gera perda, não me gera dor, porque eu nunca tive só. Só dói aquilo que eu perco, aquilo que um dia eu senti posse. A propriedade, a propriedade, o sentimento de posse, ela é muito forte. Quantas vezes a gente não tem uma camisa que a gente não usa mais, mas a gente gosta dela, não quer dar para ninguém. As pessoas têm um sentimento de posse muito grande. O que, que ele fez? Ele passou a dança do mês e falou, toma aqui o seu dinheiro. Caso você não faça as tarefas de casa, eu vou tirar X reais você vai ter que de me devolver X, X euros, no caso, né? X euros é daquilo que você já tem. Então, eu te dou e caso você não cumpra, você me paga. Ele falou que mudou 100% a, a relação com os filhos, porque essa sensação de perder algo é muito maior do que a sensação de ganhar algo. Então, com os investidores que vocês têm, trabalhe com uma, uma fala, com um estímulo, com um, um direcionamento de perda. Não de ganho. Precisa fazer eles entender que não adquirido esse móvel ou, ou é, essa loja enfim, que você quer que, é, levar para ele como oportunidade, ele vai deixar de ganhar, ele vai deixar de ter algo e aí ele vai deixar de perder, ele vai perder dinheiro. Tenho certeza que tenho certeza que você vai dar um estímulo muito mais forte
2: para ele.
0: nós então, estamos aqui também já a chegar ao final. É, já estamos vamos com uma hora e, e nove, uma hora e dez de podcast. Um, eu gostava de, de, de fazer de fazer de deixar alguns passos agora apenas também para, para falar. Não sei se queres deixar algum, um, alguma nota em específico sobre a situação que vivemos, sobre, sobre se queres reforçar algum dos pontos que tivemos, que, que falamos durante durante o nosso o nosso podcast.
1: Eu quero só deixar, assim, agradecer mais uma vez a você pela oportunidade que você me Obrigado. deu de estar falando. Obrigado. Aqui. Obrigado de coração aí pela oportunidade e e essa troca acho, de informação ela é muito positiva para todos nós. tá? Mandar um abraço também para a Luísa, aí, que gentilmente falou comigo também em seu nome. Obrigado, Luísa, pelo carinho. E a mensagem é o seguinte, pessoal. É, é um momento de preocupação, é um momento de atenção, mas é um momento também de união. Eu acredito muito na força do mercado imobiliário mundial. Nós somos responsáveis por tracionar a economia, por geração de emprego, por manutenção de emprego, tá? Então, é o um momento de união, é o um momento da gente ter uma esperança consciente, o é um momento da gente estar muito mais atento a esse mercado e quando isso acabar, vai acabar rápido, eu tenho certeza disso, nós vamos voltar muito mais fortes e, se, e você precisa estar preparado para isso. O mercado imobiliário é um mercado altamente ativo, não somente em Portugal, mas no mundo, então é o um momento de você ter certeza, ter é, tranquilidade, ter é, preocupação, ter atenção, claro, mas ter tranquilidade do nosso mercado, ele vai voltar e vai voltar muito forte. E mais forte ainda. Então, para que ele volte forte você aproveite essas oportunidades do que do está acontecendo aí agora, está na hora de você, me desculpe a expressão, de, abre aspas, morrer, fecha aspas, e nascer de novo. Okay. Morrer 1.0 e nascer 4.0. Sai desse mundo online ou offline. Vim para esse mundo online, onde as mídias se conversam, onde a integração ela está presente. Você precisa gerar uma melhor experiência para o seu cliente. Olhe para a sua internet, olhe para o seu posicionamento de uma forma diferente. Aquilo que você está fazendo, cara, você já chegou no seu limite. Se você não conseguiu ter mais algo, crescer mais, é porque você não consegue mais melhorar aquilo que você já fez. Está na hora de você largar esse seu sucesso do passado e realmente nascer para morrer. E vir trabalhar de uma forma mais consciente nesse mundo virtual, nessas relações que irão mudar os comportamentos dos nossos vendedores e dos nossos compradores. É o momento de você não ficar usando a muleta da ferramenta. Ferramenta é muleta. Ferramenta não resolve nada. O que resolve é a sua inteligência, a sua estratégia, é o seu entendimento social, comportamental do seu cliente. Esse é o se, se pergunte o que, que eu tenho que ninguém tem, qual é o diferencial da minha empresa, ninguém entra na internet buscando a empresa que mais vende, o corretor que mais vende, ninguém entra na internet buscando a empresa com o maior número de lojas, não, as pessoas querem resolver os seus problemas. Então, esteja Sim. lá bem posicionado para resolver o problema dela, aprenda a escrever, crie conteúdos relevantes gratuitos, entre no radar da sua audiência e tenho certeza que você vai ter menos perdas, manter o seu capital, manter o seu capital humano, o seu capital financeiro e, e, e crescer. Tá? Eu acho que é isso. De todo modo, vou terminar aqui agora, vou estruturar um e-book para encaminhar para o Bruno umas 10 ferramentas para que você consiga trabalhar de forma mais efetiva no seu home office e conhecer mais desse mercado 4.0. Ok.
0: Ok. Então, aqui só, só duas notas antes, antes de terminarmos então. A, a primeira é sobre as ferramentas, a, falámos muito sobre elas e, e, e o que o Guilherme vai, vai, vai nos enviar. Nós vamos disponibilizar a todas as pessoas que deixaram nos, nos comentários, vamos enviar por e-mail, vamos também enviar por e-mail através dos, do, 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 do e-mail virtual para todos os nossos clientes e iremos também disponibilizar depois, se assim o Guilherme deixar, também nas nossas redes sociais, portanto, eu acho que todos terão acesso de forma generalizada a estes conteúdos que o Guilherme gentilmente nos cedeu. O segundo ponto tem a ver com o próprio podcast e com pessoas que foram manifestando a vontade de ouvir desde o início, nesse sentido o podcast vai estar disponível também na nossa página de Facebook e naturalmente também o teremos dentro da secção de artigos dentro do imóvel um, portanto, facilmente poderão aceder a um dos dois e, 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 e rever o podcast, se assim o quiser. Finalmente, uh, no próximo episódio do próximo podcast vamos estar com o Hugo Venâncio, da Reactia, onde vamos abordar o tema das, das metas certes e destas ferramentas e de como é que nos podem ajudar durante, durante este período. Uh, desde já também aviso uh, que teremos uma grande surpresa para quem estiver a ouvir no momento, ok? Um, com isto, uh, despeço mantenham-se seguros e saudáveis, Uh, e acredito que juntos uh, vamos sair mais fortes
1: obrigado, Miguel. mais uma vez obrigado aí Bruno, obrigado aí Luísa, obrigado a todo mundo aí. parabéns pelo trabalho que o Inmo Virtual faz aí em Portugal, ajudando, colaborando e educando aí todo o mercado e gerando muitos negócios aí para todos os colegas portugueses aí parabéns pelo excelente trabalho e saiba que você tem um grande admirador e um fã do trabalho de vocês e contem sempre comigo no que eu puder ajudar aí os nossos colegas, tá bom? Um grande abraço, obrigado aí Luísa obrigado, obrigado Bruno